0: Hoy quiero contarte una historia con un sinsabor de traición y dolor que conduce a la gloria, basado en Juan 18, del 1 al 24, y titula Traición y Arresto de Jesús. Jesús termina su misión en la tierra, pasa por el torrente de Cedrón, ya que al otro lado del torrente se encontraba el huerto de Getsemaní, donde se entregaría voluntariamente. El torrente de Cedrón era un lugar donde se echaba toda la inmundicia e idolatría que existía entre el pueblo de Israel. Dos reyes como Atza y Ezequías tuvieron la particularidad de traer limpieza y restauración dentro del pueblo de Israel. Así también podemos ver que era un lugar de humillación donde el pueblo se arrepentía. Sin embargo, aquí el Señor no pasó para limpiarse, pues era perfecto. Pero si era necesario que se humillara por nosotros y por él fuésemos limpios. Había un huerto y esto no es casualidad, la última vez que hubo una batalla como esta fue en el huerto del Edén. Jesús entra a este huerto como el segundo Adán, listo para tener una lucha con Satanás. El primer Adán esperó a que Satanás se acercara a él y nos heredó pecado y muerte, pero este Adán toma la iniciativa con un propósito eterno y es darnos salvación y vida eterna, pero para lograr esto debía pagar un precio y muy alto, que no solo era la muerte, sino también sentirse traicionado y arrestado sin justificación válida. Judas, el traidor, sabía dónde se encontraba Jesús, pues constantemente se reunía con sus discípulos en este huerto y allí se dirigió a él con una tropa de soldados armados, nuestro Jesús sabía lo que iba a ocurrir y de inmediato sale a su encuentro en manera de protección a sus discípulos y les dice ¿A quién buscan? Y ellos contestaron, Jesús de Nazaret. Judas estaba con ellos y ya era evidente su traición. Pero Jesús contesta, yo soy. Cuando Jesús declara quién es yo soy, los soldados se desploman. Aunque es impresionante la autoridad y la divinidad de Jesús en este momento de la historia, es una humilde demostración del poder de Jesús. Después de todo, Él pudo haberlos destruido a todos con fuego del cielo. Jesús siempre mostró su majestad en maneras que hablaban de humildad y debilidad. Jesús nació como un humilde bebé. Sin embargo, fue anunciado por ángeles. Fue acostado en un pesebre. Sin embargo, fue anunciado por una estrella. Fue sometido al bautismo, pero luego escuchó la voz divina de aprobación. Durmió cuando estaba exhausto, pero se despertó para calmar la tormenta. Jesús lloró ante la tumba de su amigo, pero después llamó al muerto a la vida. Se sometió a los soldados que lo arrestaban, pero después proclamó su majestad y los derribó. Los soldados vuelven a preguntar, que quién era Jesús, y nuestro Maestro les contesta, ya les dije que yo soy, pero dejen ir a los demás, o sea, a sus discípulos. Jesús realmente no fue arrestado, Él voluntariamente se dejó llevar para proteger a sus, a sus discípulos. Después de todo, Él podría haber continuado diciendo, yo soy, y alejarse de ahí. Es el mismo amor que llevó a Jesús a la cruz por todos nosotros al llevar nuestro juicio por el pecado. Pedro, ansioso de probar que nunca negaría a Jesús, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote una actitud bastante inconsciente y emocional por parte de Pedro, el tratar de probar su fe por medio de la espada cuando no lo pudo hacer por medio de su lengua. Jesús le pide a Pedro que guarde su espada después de sanar la herida del soldado, pues no estaba permitiendo que el plan de Dios se cumpliera. Asimismo pasa en nuestra vida, queremos forzar las cosas porque nos parece mejor a nuestra manera que a la manera de Dios, cuando hacerlo de esta manera no solo nos saca de los propósitos de Él, sino que nos lleva al pecado. Desde este momento, la vida de sus discípulos cambiaría radicalmente, pues abandonarían a su maestro y experimentarían un tiempo difícil de prueba antes de ser transformados, de seguidores miedosos a líderes dinámicos. En otras palabras, debían poner en marcha todo el legado de Jesús pero basados en convicción y fe más que en emociones. Jesús finalmente es atado y llevado ante Anás. A pesar de que era muy tarde en la noche, los líderes religiosos estaban afanados porque querían ejecutarlo antes del día del descanso para seguir adelante con la celebración de Pascua. Como líderes religiosos de la nación, Anás y Caifás debieron ser sensibles a la revelación de Dios que Jesús era el Mesías del cual hablaban las escrituras y debieron haber conducido el pueblo hacia él. Pero solo podemos tener ese tipo de revelaciones cuando estamos dirigidos por Dios y no por nuestros propios pensamientos. Tristemente, en lugar de hacer una evaluación sincera del conocimiento de las escrituras que tenía Jesús y sus muchos milagros, Ambos estaban más interesados en sus ambiciones políticas que guiar el pueblo hacia Dios. Su corazón se había endurecido y eran malvados. Aunque los líderes religiosos mostraron claramente su maldad al condenar a Jesús injustamente, Pedro y sus discípulos contribuyeron al dolor de Jesús al abandonarlo y negar que no lo conocían. Muchos hemos actuado de esta manera, conocemos a Jesús, experimentamos su presencia Sabemos de sus enseñanzas, sin embargo, decidimos fallarle al tomar acciones y decisiones que van muy lejos de su legado. Cuando lo negamos con nuestra manera de ser con los demás, cuando no somos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Aunque el juicio de Jesús solo duró 18 horas, tuvo seis audiencias con líderes que no tuvieron discernimiento y lo acusaron hasta asesinarlo sin embargo aquí comprendemos que por más oposición que haya hacia los decretos de Dios en la tierra y sobre nosotros jamás los propósitos de Dios dejarán de cumplirse y este siendo el más grande históricamente nos lo deja de enseñanza Jesús es humildad, enfoque, propósito y amor incondicional somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy Alégranos con tu presencia los días miércoles 7 y 30 de la noche y domingos 9 y 30 de la mañana. Queremos verte allí y el Padre estará súper feliz. Bendiciones.